0: Die Xinedom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Da, 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 da,
1: yes! Wir sind wieder da und wir haben heute etwas zu feiern. Zwei Dinge. Wir haben eine große Sache, auf die wir nachher nochmal eingehen und wir haben jetzt schon jemanden da, nämlich einen Gast.
0: Richtig, wir sind heute zu Dritt. Yes. Es sind nicht nur Markus Österle und Paolo Percocco, sondern auch Marco Golüke von Warpcore. Hallo! Hallo. Marco,
1: bevor wir gleich ins Detail gehen, was du machst, warum du hier bist. Du hast einen Film schon gesehen, oh ja. vor uns allen, auf den ganz, ganz viele Menschen seit einem knappen Jahr warten, nämlich Black Widow aus den Marvel Studios. Willst du ganz kurz in, in einem Halbsatz sagen, lohnt sichs oder lohnt sichs nicht?
2: Für jeden, der
0: das MCU mag,
2: lohnt es sich auf jeden Fall.
1: Die Donau 3FM Flimmerkiste
0: mit Paolo Pekoko und Markus Oesterle und Marco Gollüke.
1: Er ist Chefredakteur, er ist Herausgeber von WarpCore und für Menschen wie mich, die noch relativ wenig damit zu tun hatten. Marco, was ist es? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, es ist ein Magazin ja. um, zum Lesen zum Hören und sogar zum Anschauen. Also wir haben neben dem eigentlichen schriftlichen Teil, so hat es alles angefangen, einen Podcast und wir haben sogar einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Stream, wo wir auch mit den Fans reden, also beim Twitch jetzt und dem Podcast reden wir halt auch ganz normal über Science Fiction, Fantasy, Horror, ist geplant, aber noch gibt es dazu nichts mhm. und im Magazin haben wir halt die gleichen Themen. Im
1: Und ihr seid ihr seid ja von hier, gell? Wo ist, wo ist eure äh, Hauptzentrale? Also
2: Die Hauptzentrale ist logischerweise da bei dem Typen, der die Rechnung bezahlt. Und das bin dann <lacht> ich. Und aber ansonsten sind wir bei ganz Deutschland verteilt und wir haben sogar einen aus Österreich dabei. Okay, sehr,
1: sehr schön. Beim Wort Science-Fiction sind beim Paulo vorhin im Vorgespräch schon die Augen ganz groß geworden. Das ist ja eines deiner Lieblingsgenres, was was die Filmlandschaft überhaupt zu bieten hat. Gell?
0: Ja, absolut. Und äh, Marco deckt ja noch mehr ab. Eigentlich ist es ja das Genre der Fantastik, oder? Gen, das ja genau. Das ja die ganzen Untergruppen hat, Science-Fiction, Fantasy, Horror und so weiter. Und... Ähm, was war deine Initialzündung? Warum ist Science-Fiction, Fantasy, Horror, die Fantastik so in deinem Kopf wie vielleicht auch bei mir?
2: Also Initialzündung generell für dieses Genre Fantastik, sage ich immer, ist meine Mutter schuld.
0: <lacht> echt cool. Ähm,
2: die hat damals, als sie mit mir schwanger war, äh, den ersten Star Wars gesehen. Da war ich wahrscheinlich noch ähm, so, ja, keine Ahnung, Drei, vier, fünf Tage alt oder sowas. Aber man kann es ja zurück, zurückrechnen. Und es würde zeitlich nicht ganz hinhauen, wann der angelaufen ist. Aber ich kenne das Kino in meiner alten Heimat. Ich weiß, da hat immer so drei Monate gebraucht, bis dann die aktuellen Filme da liefen.
1: Welches ja. war es, ganz kurz?
2: Das Kino? Äh, die, Welches
1: Kino das war?
2: In meiner alten Heimat. Das gibt es schon gar so, nicht mehr. Ach so, okay. Also, es okay. ist mhm. eins von diesen ganz kleinen einen Vorführraum nur. Mhm. Und ja, das gibt es leider schon gar, ganz, ganz lange nicht mehr. Ja, und die hat halt Star Wars gesehen, also Krieg der Sterne damals noch und das, das sage ich immer, das wurde mir ins Blut gelegt. Und dann hat sie halt auch Star Trek, also Raumschiff Enterprise, damals noch gerne äh, geschaut und ich habe dann mitgeschaut und dann irgendwann waren diese beiden Sachen einfach für mich einfach da. Dann kam das eine zum anderen, irgendwann habe ich mal... Äh, den kaputten Knie im, das Bett hüten müssen und ich habe meiner damaligen Freundin gesagt, du, äh, diese Babylon 5 Serie, geh mal in den Mediamarkt und kauf mir die mal. Ich habe hier Langeweile, da gab es auch kein Netflix, gar nichts. Äh, und Fernsehen kann man, also TV-Programm kann man halt auch nicht äh, den ganzen Tag einfach nur schauen. Dann hat sie vorbeigebracht. Ja, jetzt habe ich da komplett die Sammlung zu Hause, alle stehen und äh, sonst was hoch und runter geschaut. Ich habe meine Frau angesteckt mit dem Virus. Die ist ähm, mehr suche so ich um Game of Thrones und Walking Dead unterwegs, aber Star Trek hat es jetzt mit mir zum Beispiel geschaut, Babylon 5 hat es mit mir geschaut, Star Wars hat es mit mir geschaut, ich komme jetzt auch bei WandaVision zum Beispiel und bei Loki, komme ich mal sage, komm, wir gucken das zusammen. Das ist eine Stunde die Woche. Ja, komm, die können wir auch mal zusammen gucken. Du kannst dein Grace
0: Anatomy morgen gucken. Ja, das klappt bei mir leider nicht mit meiner Frau, aber wir schauen ganz tolle andere Sachen. Ähm bei mir war es ähnlich, fiel mir gerade ein, bei mir war es der Vater, also lustige Geschichte dazu, mein Vater hat mich damals als kleines Baby in Italien mit in Star Wars genommen und ich hatte in meiner Kindheit eine Urangst vor Darth Vader, <lacht> Schön. das daher rührt, aber ähm, ja und dann später mein Bruder mit Star Trek, also tolle Geschichte.
1: Es ist ja interessant, dass Star Wars auch heute noch so unfassbar lebt. Also wenn man sich bei Disney Plus anschaut, es gibt natürlich die ganzen alten Filme, aber man sieht auch, dass da sind da mittlerweile neun Teile, die nächsten sind schon so mehr oder weniger angekündigt und jeder wäre ein Tor, wenn er sagen würde, oh, da kommt sowieso nichts mehr, weil es ist ja auserzählt. Was denkst du, warum ist Star Wars so unfassbar faszinierend, auch jetzt 40 Jahre oder mehr als 40 Jahre, nachdem es ins Kino kam?
2: Ich würde sagen, das liegt an der... Vermischung. Also, dieses, also Star Wars ist ja kein reines Science Fiction. Es ist ja, man sagt da Science Fantasy zu. Oder Märchen. Es ist halt ein modernes Märchen, hm. das erzählt wird, der Kampf gut gegen böse. Die beiden haben ja ganz am Anfang der Luke, der Gute, hat ganz weiß, das Vader hat ganz schwarz. Und so richtig klassisch. Und das ist einfach halt faszinierend. Man schaut sich sowas als Kind an, und ist natürlich fasziniert einfach nur von diesen Figuren. Als Erwachsener transportiert man diese Faszination einfach weiter. Ich habe das Gleiche übrigens mit den Masters of the Universe. Ähm, da gibt, kommt ja jetzt auch eine neue Serie.
1: Das ist He-Man und She-Ra und ja, so She was. Genau. Skeletor.
2: Da, ja. fällt mir, da fällt mir ein, du hattest vorhin ja die Frage mit dem Sammeln. Ich äh, sammle die Figuren davon.
0: Hast du die etwa noch? Ach,
2: die alten leider nicht mehr. Ich habe jetzt die neuen. Es gibt jetzt. Nur ah, nur ja, Ich
0: hatte die alten. Ich habe da mit auf in Baustellen Sandhügeln mit meinen Freunden gespielt. Ja, in den, in den frühen 80ern. Ich habe sie auch nicht mehr, die Figuren.
1: Was sagst du denn zu den neuen Star-Wars-Filmen? Da war ja viel Kritik im Vorfeld. Vor allem die letzten drei haben teilweise heftiges Feedback abbekommen. Nicht nur von den Fans, sondern auch von der Kritik. Wie würdest du sie einschätzen? Schaust du dir die gerne an und, und kannst sie auch zwei- oder dreimal sehen? Oder bist du so ein Komplettist und sagst, naja, jetzt habe ich sie halt alle gesehen und jetzt ist gut?
2: Also ich habe jeden Star-Wars-Film, Gut, die älteren öfter, aber ich habe jeden Star Wars-Film wenigstens drei, vier Mal gesehen. Und die neueren haben ihren eigenen Charme, ganz klar. Aber im Vergleich zu den anderen merkt man halt einfach, die wussten nicht genau, wo sie hin wollten. Es, es sind verschiedene Regisseure da, die haben verschiedene Handelsstränge angefangen und haben die dann untereinander wieder umgeworfen.
0: Ja. Okay. Und äh, hast du bei den alten, also Episode 4, 5 und 6, Gefällt dir da die Originalversion besser oder die überarbeitete in den 90ern mit diesen Extra-Effekten?
2: Das ist jetzt eine richtig schwere Frage, weil die äh, Überarbeitung ist an manchen Stellen einfach mal richtig in die Hose gegangen <lacht> und an anderen Stellen macht sie halt richtig Sinn. Zum Beispiel als die den Todesstern anfliegen mit den X-Wings, da waren, glaube ich, in der Urfassung waren es drei oder vier, jetzt haben es schon ein paar mehr. Also das ist dann auch wirklich eine Bedrohung für den Todesstern. So drei, vier da dachte ich
0: doch, oh komm. Vier. Okay, nicht schlecht. Also mir haben die, die Originale besser gefallen. Und äh, dann noch eine Frage. Es gibt ja die also die meisten sagen ja, entweder Star Wars oder Star Trek. Ich mag beides, du offensichtlich auch. Aber wo geht, hast du eine Tendenz, was du mehr magst? Ähm, das eine ist ja, wie du schon sagst, eben das Märchen. und... Äh, Star Trek ist eher so die Erkundereise. Was gefällt dir? Gibt es was, was dir besser gefällt?
2: Das ist ähm, situationsbedingt oder phasenbedingt. Ähm, jetzt im Augenblick durch die neue he serie ist es natürlich he ganz oben. Das interessiert mich am meisten, lese ich am meisten drüber, schaue ich am meisten drüber. Und wenn jetzt die äh, neue Star-Wars-Serie Puck auf, Boba Fett kommt, dann wird Star-Wars wieder sehr weit oben in meinem Kurschen. Ist einfach so.
0: Und nächstes Jahr Picard.
2: Das sehen wir mal.
1: <lacht> die Donau 3 FM Flimmerkiste. Am Donnerstagabend mit Paolo Peccoco
0: und Markus Österle.
1: Und Gast Marco, Chefredakteur und Herausgeber von Warpcore ist auch noch bei uns die ganze Stunde. Jetzt geht's um einen Film, den ihr beide, glaube ich, nicht gesehen habt soweit. Ich weiß. Neu? Nein. Ihr habt aber vielleicht einen der Vorgängerfilme des Regisseurs gesehen und zwar Happy Death Day.
2: Aber es sagt mir auch nichts. Halt. Auch nichts. Ich, also sag mir was, oh, aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Äh, ist, naja, wie sage ich es am nettesten? Er macht relativ kostengünstige Filme, die danach sehr viel Geld einspielen, weil eine Produktionsfirma dahinter steckt, die heißt Blumhouse, Blumhouse. Von, einem, genau, von einem Produzenten, der sehr findig ist und sagt, er kann aus ganz wenig ganz viel Geld machen, das hat er jetzt schon ein paar Mal bewiesen und von diesem Christopher Landon, so heißt der Regisseur von Happy Death Day, ist jetzt ein neuer Film da und zwar heißt er Freaky, ist eine klassische Körpertauschkomödie, wie es aus den 70ern, 80 ern 90ern hin und wieder schon bekannt wurde, nur mit einem kleinen einen Twist und zwar es geht in die teilweise sogar relativ derbe Horror und Splatter Ecke. Er ist ab 16 Jahren freigegeben. Ich war am Anfang überrascht, also die ersten 10 Minuten. da dachte ich schon, Heu, ich bin mal gespannt, was da noch jetzt auf mich zukommt. Und er ist jetzt nicht, es ist kein Splatterfest oder sowas, aber er hat schon so ein paar, ein paar deftige Szenen. Es geht eben darum, dass Vince Vaughn, den ich übrigens eine sehr sehr coole Sau finde, ich, ich sehe den unheimlich gern. Der tauscht den Körper mit einem 17-jährigen Mädchen. Also 17-jährige Mädchen ist dann quasi in seinem Körper und er spielt das, wie ich finde, sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam und fassbar klischeehaft. Aber es passt zum Ton des Films. Also der ist schon sehr humorvoll, sehr leicht, aber setzt dann immer so ein paar Akzente, indem er eben so, ja, dann deftige Ablebszenen mit reinbaut. Meine Frage, spricht euch das bisher an oder nicht?
2: Also ich würde sagen... Kann man sich anschauen. Also klingt zumindest interessant genug, dass man mal reinschaut.
0: Okay, Marco wäre dabei. Ich wäre auch, Verzeihung, <lacht> <lacht> hoppala, live. Ich wäre auch dabei und ich habe auch davon gehört, dass er ist der Serienkiller und sie dieses Schulmädchen, allein die Konstellation, dass dann auch dieser Serienkiller in diesem 17-jährigen Schulmädchen ist, also andersrum das, hat schon seinen Reiz. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt und der ist in der
1: Darstellung von ihm, also sie ist am Anfang dummerweise ein sehr, sehr schüchternes Mädchen und als er dann sie ist, taut er total auf und ist jemand komplett anderes, also wie man halt sich so ein 17-jähriges kalifornisches Klischee-Mädchen sich vorstellt, so oh my god, this is like the best thing ever und so. Super lustig für den komödiantischen Effekt, aber halt innerhalb des Films, was die Figurenzeichnung angeht, nicht besonders konsistent, aber ich glaube das kann man vernachlässigen.
2: Jetzt, wo du Serienkiller und Schulmädchen gesagt hast, jetzt klingelt auch irgendwas bei mir. Irgendwas habe ich darüber gelesen. Ja, ne? Aber jetzt, wo äh, Markus dann noch ein bisschen mehr erzählt hat, ich glaube, den muss ich doch mal. Der kann was,
0: werden. der kann wirklich was. Und der kann auch wirklich richtig jetzt wieder im Kino laufen, nur mal so am Rande. Die Kinos machen ja heute wieder auf ja. und er läuft tatsächlich auch aktuell im Kino. Mein Gott, ich kann es wieder sagen, dieser Film läuft <lacht> aktuell im Kino. Gehen Sie rein! Wir haben
1: acht Monate darauf warten müssen. Acht Monate war Pause. Und, wie gesagt, jetzt im Xenedom in Ulm zu sehen, also wenn Sie mal wieder Lust auf so einen so einen leicht humorigen, aber dennoch teilweise blutigen Horrorfilm haben, das ist ein super Date-Movie übrigens. Also wenn, die, <lacht> wenn das potenzielle, Date-Opfer nicht besonders schreckhaft ist, dann auf jeden Fall in diesen Film reingehen. Da kann man auf wunderbar kuscheln zu. Wir haben aber noch was Schönes. Wir haben nämlich vom Verleih etwas Tolles für Sie da draußen
0: zum Abstauben gekriegt. Und zwar sogenannte Hoodies, die hießen früher Kapuzenpulli. <lacht> und äh, die haben wir für Sie. Wenn Sie sagen,
1: Sie hätten in variablen Größen übrigens, also ähm, Sie müssen nicht irgendwie, wenn Sie sagen, oh ich bin doch aber XS, da ist bestimmt nichts für mich dabei. Nein, nein, wir haben ganz viel. Also wenn Sie sagen, Sie hätten gerne einen Hoodie, wo Dick und Fett vorne freaky draufsteht clever, dann jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken. WhatsApp-Nummer gibt's natürlich bei uns auf der Website www.donau3fm.de. Hier ist Donau3fm, die Flimmerkiste mit Paolo Percocco und unserem Gast, der Marco von Warpcore. Wir haben Hoodies eines aktuellen Kinofilms, der heißt Freaky. Donau3 Falsch. Österreich hat der falsche Knopf gedrückt und jetzt rückt er der richtige. Da haben sich jetzt ganz viele Menschen angemeldet. Unter anderem eine junge Dame, die jetzt hoffentlich ans Teflon rangeht. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: Wenn sie wüsste, dass da auch noch zwei Freikarten dabei sind. Hm.
1: Bettina Mehling? Hier ist die Donau 3,5 Limmerkiste, Donau 3 FM. Bettina, hallo. Hallo, hallo Bettina.
0: Hallo. Hi.
1: Alles gut bei dir, Bettina? Ja, was machst du gerade?
0: Ähm, ich räume mit meinem Mann ein bisschen die
2: Garage auf.
1: Und du hast unsere Sendung jetzt gerade am Laufen auch, oder?
2: Nebenher läuft der Radio.
0: Sehr gut.
1: Hättest du gerne einen
0: niegelnagelneuen Kapuzenpulli? <lacht> ja. Hättest du gerne dazu Gern. auch zwei Freikarten zum entsprechenden Film?
2: Ja, natürlich.
1: Bettina, dann würde ich mal sagen...
0: Ja? Es gibt's für dich! Hey. 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 So, endlich mal wieder Kino! Ja, yeah. yeah. ein Traum,
1: ja. Der Film ist, wie gesagt, er ist, er ist ein bisschen nervenaufreibend, weil es halt ein leichter Horrorfilm ist. Aber damit hast du kein Problem, oder?
2: Hm, das könnte man schon hin. <lacht> ich nehme meinen Mann mit. Der
0: ich wollte gerade fragen.
1: Hätte. Ich könnte ein bisschen kuscheln. Hey, das wird gut. Bettina, wir klären hinter den Kulissen alles, was wir noch wissen müssen von dir, damit es alles an dich rankommt. Sagen vielen Dank fürs Mitmachen und einen schönen Rest vom heutigen Donnerstagabend.
0: Dankeschön. Ciao. Viel Spaß im Kino. Ciao. Donau 3 SM Die dom mit Markus Österle und Paolo Percocco. Da, 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 da.
1: Das, macht, das ist so geil. Pauli freut sich, das ist schön. Ja. Und wir freuen uns, dass wir Sie am Hörgerät haben, dass wir unseren Gast Marco von Warpcore noch da haben.
2: Marco, schönen Abend. Schönen Abend. Wie ist es bisher? Meinst du von der Aufgeregtheit im Radio zu sein? Ja. Es geht. Ich habe ja Podcast-Erfahrung. Oh, okay.
0: Du Wie machst das sehr gut. Danke. Du wirkst echt tiefenentspannt. Jetzt
2: bin ich es auch. Auf das der Fahrt ist. her war es nicht anders.
1: Du wusstest ja auch nicht, was dich so wirklich erwartet.
2: Ist es ist es so gekommen, wie du es dir erwartet hast, oder nicht? Äh, man macht sich, glaube ich, vorher immer ein anderes Bild. Okay. Äh, den Paolo hätte ich zum Beispiel kleiner mir vorgestellt. <lacht> Geil. Also, ich hatte eigentlich vorher natürlich ihn angesprochen, äh, um was geht's denn überhaupt. Ähm, und der hat gesagt, ja, um dein Magazin. Dann ging es natürlich gleich erstmal, oh, oh, oh. <lacht> ja, ich, du darfst dein Magazin vorstellen. Das ist immer so eine Geschichte halt. Man will sich ja nicht selber loben und sowas.
0: Dann lobe ich dich jetzt mal, das ist ein tolles Magazin, man findet es übrigens im Internet unter warpcore.de War dann ein Minus dazwischen, ich habe es gerade nicht auf der Pfanne.
2: Da ist ein Minus dazwischen. Genau, ja.
0: Warp, so wie der Warp, also es ist ja der Warp-Kern, alle genau. Star-Trek-Fans wissen Bescheid. Wir
2: haben Warp, angefangen, so, sorry, wir, haben wir angefangen ane. als Star-Trek-Magazin, deswegen haben wir halt etwas genommen, was halt in der Science-Fiction definitiv für Star-Trek steht, aber was es auch in anderer Science-Fiction gibt, weil wir von vornherein vorhatten, das Sortiment zu erweitern, sind dann zu Perry Roden, Star Wars und so weiter gegangen und irgendwann haben wir gesagt, ja komm, Herr der Ringe und so passt auch alles, Mach mal <lacht> fantastisch.
1: <lacht> Schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Pekoko. Und Markus Österle Und Marco
1: von warpcore.de. Genau, ganz <lacht> wichtig. Xinedom in Ulm hat wieder geöffnet, heute der erste Tag nach acht Monaten. Yay. Wir freuen uns wirklich sehr und äh, es gibt ein Programm, wo viele gesagt haben, hm, ob das so zieht und andere haben gesagt, natürlich zieht es. Was ist das für ein Bullshit? Österreich, hör auf, sowas in die Welt zu setzen. Das, <lacht> ist, das ist Fake News und das hat niemand gesagt. Godzilla vs. Kong ist vermutlich der größte Film von denen, die heute starten bzw. gestartet sind. Habt ihr denn den, die Teile davor gesehen aus diesem neuen Franchise, was da vor ein paar Jahren angefangen hat, Marco? Hast du was geguckt?
2: Ich kenne den äh, Godzilla mit... Ähm, mein Gott, welcher war das jetzt? Der, der von
0: Peter Jackson?
2: Der, also Godzilla... Ah nee, das war
0: King Kong, Entschuldigung.
2: Ja, King Kong ist von Peter Jackson, genau. Ich nein, ich kenne den Godzilla mit, ähm, mit der Scarlet Witch und äh, Quicksilver. <lacht> Alter. Ich habe jetzt gerade echt die Namen nicht im Kopf. Ey. Das ist echt. Das ist ziemlich mal auf die Aufgeregtheit jetzt. Ähm aber aber also ist ich habe
0: keinen davor gesehen. Nur eben den alten Kong von Peter Jackson und Godzilla von Emmerich.
2: Ist es was, was dich
0: interessiert, dieses Franchise generell?
2: Also ich fand den Godzilla, das ist der mit Brian Cranston so ganz nebenbei. Genau. Ja. Ähm, das ist, ist glaube ich, das Franchise auch. Das ist glaube ich die Initialzündung damals gewesen. No. Ja. Oh. Ja, den äh, den habe ich gesehen, den fand ich ganz gut. Ich hätte auch gerne die weiteren geguckt, aber mein Tag hat 26 Stunden. <lacht> ich
1: habe den gesehen, hier, den, den Godzilla vs. Kong. Ich, ich mochte Godzilla seit ich damals einmal als Kind, da müsste ich so 12 gewesen sein, mit einem angeknacksten Fuß am Sonntagmittag zu Hause sein musste. Meine Eltern, mein Bruder sind mit Freunden und den Kindern äh, weggegangen zum Wandern und ich musste eben zu Hause bleiben, weil ich nicht konnte. Er hat den Fernseher angemacht. Äh, auf Sat. 1 lief einer dieser alten, diese uralten Godzilla-Filme, so aus den 60ern, 70ern. Und ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, ich war fasziniert davon, von diesen Tricks, wie das aussieht, diese Männer in Gummianzügen, die durch so Kleinstädte trampeln, alles geht in Flammen auf und irgendwo rennen da Menschen drum rum und versuchen in irgendeiner Art und Weise Sinn in diese Handlung zu bringen. Und seither bin ich ganz, 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 ganz großer Godzilla-Fan. Es das, das hört sich so seltsam an, aber ich finde diese Figur einfach nach wie vor unfassbar faszinierend. Ist wahrscheinlich ein Kindheitstrauma.
0: Dann weißt du zum einen auch, dass es Alchegor heißt, glaube ich. ne Und ihr habt wahrscheinlich auch alle dieses Geräusch im Kopf, wenn Godzilla schreit, oder? Diese, dieses klassische Geräusch, wir haben es alle im Kopf gerade, ne?
1: Absolut, ja. absolut. Es zählt auch mit zu dieser Faszination dieser, dieser Figur Godzilla, die ja auch ganz viele Wandlungen durchmacht hat. Am Anfang war es so also der Bösewicht. Irgendwann in den 60ern 70ern <lacht> ist es dann zum, zum guten Menschenfreund geworden, weil sie dann eher in die Kinderrichtung wollten
0: und mittlerweile ist es wieder der Bösewicht. Und es gab ja schon mal sowas mit Godzilla gegen King Kong, ne?
1: Ja, ja, in mehreren, in mehreren Varianten.
0: Ich habe da auch noch was,
2: wo du gerade sagst, mit dem gebrochenen Fuß oder so. Ähm, ich habe früher mit meiner Mutter ähm, aufbleiben dürfen abends, auf WDR, ich komme ja aus Westfalen, gab es halt äh, abends oder sowas halt, äh, irgendwie so Klassiker der Horrorgeschichte, das ist Schrecken vom Amazonas, hm. die Rache des Schreckens oder sowas heißt der zweite Teil, oder die, oder die Rache des Kiebenmenschen oder sowas, äh, Tarantula und... Ähm, die Fliege, der allererste, die liefen da. Und die kann ich mich noch richtig erinnern. Ohne, dass ich die nochmal danach, sie also waren schwarz-weiß. Ich habe die danach nie wieder gesehen, aber ich kann mich noch komplett an die erinnern. Ich kann tatsächlich den den Neueren, die Fliege, mit dem Alten vergleichen. Ähm, oh, wow. Ohne, ohne dass ich da jetzt tatsächlich halt mit den Alten nochmal anschauen muss.
1: Und da sind wir wieder beim, beim Star Wars Phänomen, wie vorher auch schon gesagt. Was du als Kind siehst, das ist so unfassbar eingeprägt ins Gehirn. Und und die Verbindung zu sowas ist äh, eigentlich untrennbar.
0: Und da fällt mir was ein, da können wir gerade eine Grätsche machen, wenn ihr möchtet, zu einem nächsten Film. Nämlich Wiesel hat sich bei mir auch als Kind voll reingebrannt. Ich weiß, ihr, du, du vielleicht auch nicht, hab nicht so Bock vielleicht auf den Film, weil Otto ist ja jetzt als Kettwiesel im Kino, aber ich muss das sehen. Ja. Weil sorry, sorry. <lacht> ich fand Otto cool früher und ich habe Wiesel geliebt als dieser Zo Du kennst Catwiesel.
2: Ich kenne Cat Wiesel und ich habe auch das Gespräch von dir mit Otto gehört. Zufälligerweise war
0: ich da gerade im Auto unterwegs. Und macht's dich an, willst du den sehen? Oder war für dich Catwiese früher cool, Otto cool, aber heute ist vorbei?
2: Ja, also die sieben Zwerge äh, hat mich schon nicht mehr so gereizt, ganz <lacht> ehrlich sagen. Ich fand den ersten noch ganz lustig, aber den zweiten dann schon nicht mehr so. Wie gesagt, mein Tag hat 26 Stunden.
0: Ich sehe schon, ich geh heute alleine ins Kino.
1: Du gehst direkt danach ins Kino. Naja, aber der derselbe Regisseur, der die sieben Zwerge gemacht hat, ist wenn Unterwald, glaube ich. Ja, richtig. Das heißt. Da hat jetzt ja auch Cat Weasel gemacht. Ich bin, ich bin gespannt. Wollen wir noch ganz kurz die anderen Filme durchziehen? Ja, gerne. Und noch mal laut rausschreien. Darf ich noch
0: mal, ich habe mich extra cool. vorbereitet, welche Kinos alle schon offen haben. Ja. Heute am 1. Juli, das Xenedom Ulm, haben wir schon gesagt. Das wunderschöne Lichtspielhaus in Riedlingen hat heute offen. Wieder die cinepark kinos in Ravensburg, also Frauentor und Burgtheater, Kapitol und Kinocenter in Heidenheim. Nächste Woche am 8. Juli macht der Traumpalast in Biberach endlich wieder auf. Und das Bix in Günzburg und das Cinepark Krumbach. Und noch eine Woche später, am 15. Juli öffnet auch endlich wieder das Zentralcenter Kino in Ehingen.
1: Überblick gibt es natürlich bei uns auf donau3fm.de Also kurze Empfehlung, Godzilla vs. Kong ist natürlich super Monster Trash die kloppen sich einfach nur 90 Minuten Und, und, und Catwiesel, <lacht> Cat Weiß ich nicht, das wirst
0: du dann nächste Woche sagen können, Wenn ich wenn ihn du... komplett gesehen habe, werde ich das sagen genau. Richtig.
1: Und noch ein weiterer Film läuft im Xenedom seit heute und um den wird man uns gleich nochmal on Detail
0: kümmern die donau 3 fm Flimmerkiste mit Paolo lupé und Marco Golücke und Markus Österle. Genau. Hey,
1: ohne, dass wir es abgesprochen haben. <lacht> sehr schön. Die Kinos haben wieder auf, wir freuen uns, sie freuen sich auch, das ist schön, genauso soll es sein, deswegen stürmen sie die Lichtspielhäuser Schwabens, die freuen sich wirklich sehr, es ist eine lange Zeit gewesen und es gibt wirklich tolles Programm, wir haben es vorhin schon gesprochen, Godzilla vs. Kong läuft zum Beispiel, Catweasel, in den du, Paulo, nachher noch reingehst und ein Film namens Nobody, der ist... Völlig untergegangen. Ich weiß auch nicht, für wann der eigentlich geplant war, ob der letztes Jahr hätte schon kommen sollen und jetzt nur verschoben wurde auf dieses Jahr. Aber das ist ein richtig, 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 und ich weiß, das Wort darf im Radio nicht sagen, geiles Actionbrett geworden. Sagt euch der Name Bob Odenkirk etwas?
2: Ja. Better Call Saul und Breaking Bad logischerweise.
1: Genau da da mitgespielt. Und der spielt jetzt hier die Hauptrolle in diesem Film. Er ist, ein, er ist ein sehr biederer Familienvater. Er hat einen sehr biederen und langweiligen Job. Und man merkt so, er ist da in diesem Trott sehr gefangen. Bis eines Nachts zwei düstere Gestalten in das Haus seiner Familie einbrechen. Es kommt zu Gerangel. Sein Sohn ringt einen dieser Einbrecher nieder. Er greift sich, ich glaube es ist eine Lampe oder sowas, rennt auf die zu... Und er hält dann inne und zieht nicht durch und lässt diese Verbrecher entkommen, quasi. Und sein Sohn ist völlig geschockt und sagt: Warum? 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 Warum hast du mich den loslassen? Warum hast du nicht zugeschlagen? Was ist denn bei dir kaputt? Und er bleibt diese Antwort erstmal schuldig. Und dann geht es eben so weiter, es natürlich führt zu Spannung in der Familie. Und dann kommt so nach und nach raus, was eigentlich seine Hintergrundgeschichte ist. Und die möchte ich jetzt nicht verraten, weil die ist eigentlich sehr schön im Kino zu sehen. Es ist jetzt kein Super Plot Twist oder sowas, was da passiert. Aber es es passt in diese Charakterentwicklung,
0: die dieser Hutch, wie er im Film heißt, eben durchmacht. Hat der Saul auch diese Attitüde, die er, Ich kenne ihn nur aus Breaking Bad. Hat er die da auch? Also dieses, dieses Lakonische irgendwann mal.
1: Ja, das ist sein Stil, glaube ich. Davon, davon kommt er nicht los. Also man erkennt schon diese Figur so in toll. dem. Ja, ja.
2: Kennst du den Film uh, History of Violence?
0: Oh, ja. sehr gut.
2: Ja. Kann man den damit vergleichen?
0: Grob.
1: Von der Idee her ja, mhm. aber uh, History of Violence ist weitaus ernster. Also der Film, der jetzt hier Nobody, der hat zwar eine FSK-16-Freigabe, aber der haut so dermaßen teilweise auf die... <lacht> Es blut wirklich, also es ist, ein Bus wird sehr besudelt mit dem Blut von fünf oder sechs Bösewichten, die okay. meinen, sie müssten ihn blöd von der Seite anmachen. Da werden dann diese Haltestangen schon mal rausgerissen und zweckentfremdet. Also die haben sich da wirklich ins, ins Zeug gelegt und greifen in die Vollen, so dass für mich als Fan des 80er Jahre Actionkinos, der mit Stallone und Schwarzenegger und so weiter von groß geworden ist, es war ein Fest. Ich habe mich einfach gefreut, wie Bolle, so einen Film in dieser Konsequenz mal wieder äh, zu sehen.
0: Ich wollte fragen, ob es dann vielleicht eher auch in die Richtung John Wick geht vielleicht? Ja.
1: Absolut. Okay. Absolut. Ist sogar derselbe Regisseur, glaube ich, des ersten Teils, Ilya Nailschuller heißt der russische Regisseur, relativ junger Kerl, hat ganz viel Standarbeiten schon im Vorfeld im Hintergrund gemacht und seit ein paar Jahren ist er eben selber Regisseur und man merkt, ich habe so ein paar behind the scenes Interviews mit ihm gesehen. Man merkt, der brennt dafür, der der ist auch jemand, der sagt, er möchte so wenig wie möglich Computereffekte da reinbringen, sondern das soll alles seine Schauspieler machen, lieber lässt er die einfach mal eine drüber gezogen bekommen und die machen dann da auch mit, als dass er das irgendwie blöd trickst und in so einem Schnittgewitter versteckt, sodass man nicht mehr erkennt, was da eigentlich gerade passiert. Also ich fand den, ich war echt begeistert und hatte 90 Minuten. Sehr, sehr viel Spaß dabei.
0: Und er läuft jetzt im Kino. Haben wir schon erwähnt, dass die Kinos wieder geöffnet haben?
1: Wir haben es schon erwähnt. Und ich, wir werden, ich glaube, auch alle Kinobetreiber wären sehr froh, wenn sie alle reingehen würden und sich zum Beispiel Nobody anschauen. Hat es euch ein bisschen jetzt äh, getriggert, ich ihn um zu
2: sehen? Ja, definitiv. Die Donau 3FM Flimmerkiste. Mit Paolo Pekrocco. Und Marco Golüke. Und dem Schlaumeier Markus Österle.
1: Wir sind zu dritt heute und Marco ist nicht umsonst da, nicht nur, weil er ein wunderbares Magazin hat, warpcore.de, für alle, die die eben jetzt mal nachschauen wollen. Nein, du hast einen Film gesehen, der eigentlich erst nächste Woche in die deutschen Kinos kommt. Es ist der neueste Marvel namens Black Widow.
2: Ja, ich darf natürlich nicht sehr viel darüber erzählen. Ähm vor keine halt Spoiler.
0: Du macho, ich hört keiner zu.
2: Ich hört keiner zu. <lacht> seid ihr
0: so schlecht? <lacht> ja, es hören so viele zu. Nein.
2: Ja, also nach den WhatsApp-Nachrichten hören doch einige Leute zu. Also, ähm, sagen wir mal so, nach dem Kinobesuch wurde ich halt gefragt, wie ich den Film bewerten würde. Von einer von der PR-Agentur. Ich habe gesagt, 8 von 10. Ui. Das war auch ihre Reaktion.
0: Ach, das habe ich gelesen. Ich habe deine Review ja schon gelesen und du bist ja. dann nachher zurück auf siebeneinhalb. Auf siebeneinhalb, ja. War
1: sie erstaunt, dass du so, so hoch gehst oder warum hat sie gesagt, wow?
0: Also ich
2: vermute mal, dass sie erstaunt war, dass ich so hoch gehe. Ja? Weil es, man kann Black Widow nicht mit Infinity War oder Endgame oder Civil War oder sowas halt vergleichen, weil es halt einfach es geht halt einfach nur in Anführungszeichen um Black Widow. Halt bisher immer nur so nebenher gelaufen, ist aber trotzdem ein wichtiges Mitglied der Avengers gewesen, ja leider. Und ja, ähm, es geht halt, also storytechnisch sehen wir halt die Vergangenheit von ihr, aber es spielt halt nach Civil War, nach diesem, da gab es ja diesen Umbruch und die mhm. mussten fliehen und so und genau in dieser Zeit spielt, spielt der Film halt und sie löst halt quasi ein Problem aus ihrer Vergangenheit. So, das ist, glaube ich, nicht, nicht zu sehr gespoilert. Hat
1: er dich denn in seiner Art, wie er ist, angesprochen als Marvel-Film? Oder sagst du, und das ist eine sehr subjektiv gemeinte Frage, weil so geht eigentlich mir, ich habe gar keinen großen Bock mehr auf Marvel, weil es ist mehr oder weniger immer dasselbe. Computereffekte, irgendwelche Stars, die durch Kulissen rennen und im nächsten Teil wird dann wirklich aufgelöst, das, was in dem Film angeschnitten wird.
2: Ja, es ist ein zusammenhängendes Universum. Daran muss man sich gewöhnen oder das muss man halt einfach mögen. Ich, ich mag das wirklich sehr, deswegen schaue ich ja auch Star Trek oder Star Wars, weil das alles zusammenhängt einfach ist. Das eine erzählt die Geschichte von da weiter. Es gibt ja jetzt eine neue Star Wars Serie, Bad Batch. Die erzählt Clone Wars weiter und so. und Mandalorian erzählt direkt nach Episode 6, was da passiert ist, halt weiter. Das, ist, das füllt sich halt so langsam. Das ist im MCU nicht anders. Und da kommen immer noch diese neuen Serien dazu, die dann Übergänge bilden. Mhm. Und Black Widow macht das halt wunderbar, ähm, weil es eben halt nicht versucht, äh, die Phasen 1 bis 3 zu über, über, äh, übertrumpfen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein toller Film, weil er eben gar nicht erst versucht, äh, eine neue, neue äh, Hype auszulösen, sondern er sagt einfach nur, nee, komm, wir erzählen jetzt mal die Geschichte von Black Widow. Und das war's. Und deswegen hat er mich äh, so mitgerissen.
1: Ich überlege mir gerade, ob ich ihn mir anschauen soll. Es ist ja, das kann man auch glaube ich schon so sagen, der Beginn etwas Neuen. Mit äh, dem letzten großen Blockbuster war diese, dieses Kapitel abgeschlossen. Vor zwei Jahren war es glaube ich Infinity End War oder? Endgame. Endgame genau ja. richtig. Und jetzt geht da ja was Neues los. Sie wollen natürlich weiterhin Kohle verdienen. Denkst du, es ist auf einem guten Weg, nachdem wie Black Widow jetzt als erster Film dieser, dieses neuen, dieser neuen Ära geworden ist?
2: Ja, ich denke schon. Also ich habe mich stellenweise an Iron Man tatsächlich, der damals das, die erste Phase eingeleitet hat, äh, so vom Ton her halt ähm, erinnert. Wow. Es gab da halt ähm, im Prinzip kein großes Cameo. Mhm. So, also ansonsten hatte man jetzt im letzten Film immer, irgendwer war immer dabei. Irgendwer war immer dabei. Gut, Stan Lee-Cameos kann es ja nicht mehr geben, aber es war irgendwer war immer dabei. Dieses Mal war einfach niemand dabei. Es waren alles außer Black Widow, alles neue Figuren, die teilweise halt auch äh, gar nicht so in, in den Comics halt vorkommen, sondern die, ähm, kleiner Spoiler jetzt noch, aber das weiß man aus den Trailern halt auch, ähm, die, Sch die Schwester von Black Widow, die gibt es in den Comics gar nicht. Das ist die Identität, der Name, den sie trägt, ist eine andere Ident Identität von der Black Widow. Und das haben sie halt einfach ein bisschen umgebaut. Und das einzige Cameo quasi ist in der post credit szene Und das ist auch nur ein Minimalstes. Hm. Paolo, würdest du,
1: hättest du Lust, dir den Film anzuschauen? Weil du bist ja doch in Loki, die Serie, die auch im Marvel-Universum spielt und gerade bei Disney Plus relativ erfolgreich ist. Hättest du Bock drauf auf Black Widow
0: oder sagst du... Nee, doch, doch, ich schaue mir den an. Also mit Loki hat es mich wieder gepackt. Ich war ja auch so wie du, von wegen, oh gut, jetzt reicht's erstmal. Dann habe ich mich doch an Loki rangetraut und es äh, ist sehr geil. Also ich habe wieder Bock bekommen, tatsächlich.
1: Und du, Marco, würdest äh, dabei bleiben 7,5 oder 7 für Black Widow jetzt den neuen
0: Film? Ja definitiv.
1: Wunderbar. Dann sagen wir, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, sag nochmal kurz die Adresse, unter der man alles über dich erfährt und auch den Podcast.
2: Ähm, warp-core.de Dort haben wir oben einen kleinen Balken mit äh, Warpcast. Das ist unser Podcast. Warpcore TV, das ist unser YouTube-Kanal und Twitch-Stream. talk, das ist unser Discord-Server, da könnt ihr mit uns ähm, reden. Und wir haben sogar einen klitzekleinen Shop. Warp Shop, da gibt es T-Shirts von uns zu kaufen. Also nicht nur von uns, sondern halt auch von anderen und so weiter. Damit finanzieren wir das ganze Projekt, denn wir arbeiten ehrenamtlich von Fans für Fans, wie man so schön sagt.
0: Sehr, sehr schön. Paolo? Ja, ich gehe jetzt ins Kino. Marco ist nämlich nicht nur fantastisch, er hat auch einen Transporter mitgebracht. Ich sag schon mal Tschüss, Marco, du beamst mich jetzt ins Kino, okay?
2: Mache ich natürlich gern.
1: Willst du den Countdown runterziehen, bis Pauli weg ist? Marco,
2: bitte los. Drei, zwei, eins, Energie. Tschüss.